0: La entrevista venderles como nuevos materiales o sea, también la prueba de materiales que tuvimos que hacer para llegar a los... Aquí sabemos poquito del mezcal y lo hemos dicho siempre ¿Qué es una denominación de origen? No? Y es que además pues somos amigos desde hace mucho tiempo y me da gusto que te esté yendo también, gracias. y sí, preocupados bastante preocupados por el asunto ¿Te, ¿Pero te has sentido amenazado por esta situación? No hombre, yo feliz de que nos tomes la llamada compañero
1: Gracias
0: por en lo que, en lo que estamos haciendo como, como adultos. Como ¿Hace papás? cuánto que, que no que no puedes ver a tus padres? ¿Hace cuánto que no tienes contacto más con más ellos? Muy, muy, muy más Para poder ayudar a la población. A Estar desinformados en función del COVID ¿Sí? que lanzan que incluso ya están en tendencia. ¿Qué tanto puede afectar nuestra imagen pública?
1: No no te
0: puedo describir con palabras no claro claro que no es como okay. es en este caso el mezcal que
1: eh, no se tenía
0: arraigado en, en todos los estados digamos y pues uh -huh. para vaya para empezar que nos cuentes quién eres qué haces desde ¿Cuál, este cuál es cuánto, el miedo más claro? grande que tienes está del otro lado y me da muchísimo gusto eh, recibir en la línea telefón telefónica <ríe> Ya tenemos nuevamente en la línea telefónica a mi estimado Iván Loranca ¿Cómo estás Iván? Buenos días Iván González Loranca, siempre te presento nada más con tu segundo apellido Bienvenido, buenos días
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Nosotros estamos felices de escucharte otra vez Oye, pues nada, hablar, vamos a hablar eh, Estamos a días de que inicie esto que se conoce como el mes del orgullo gay ¿Ok? Pero vamos a hablar de manera muy en particular de un tema que se suscitó en la semana, eh, que fue muy sonado, que fue, que, que incluso se encontró en tendencias, y que además fue un hecho histórico. Vamos a hablar de matrimonio igualitario, específicamente por lo sucedido de manera muy reciente en Costa Rica. ¿Qué pasó en Costa Rica, Iván? Mira pues
1: resulta que hace unos días quedó legalizado el matrimonio igualitario en Costa Rica, pero esto es fruto de una larga lucha de varios colectivos a favor de los derechos de las personas LGBTTI en ese país. El tema salió cuando se pues, eh, denuncia, o bueno, no se denuncia, más bien se le pregunta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos qué es, la, qué es lo que deben de hacer los estados integrantes de la Organización de Estados Americanos en relación al tema del matrimonio igualitario. Uh -huh. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde, pero además dice que la duda consultiva que le fue preguntada, la respuesta debe tener fines que se deben de aplicar de manera obligatoria, tanto uh -huh. para el país que preguntó como para los demás países integrantes. Okay. Entonces, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde que debe de legalizar el matrimonio igualitario en Costa Rica porque pues las definiciones de matrimonio igualitario, perdón, las definiciones de matrimonio en donde se establece que es solo entre un hombre y una mujer o que es solo para preservar la especie, son discriminatorias. Uh -huh. Entonces, se emplaza al Estado costarricense a que apruebe el matrimonio igualitario o lo legalice en un plazo de 18 meses o la medida va a entrar en vigor por sentencia de la Corte. Y además dice que el, que el resto de los países deben de aplicar medidas en el mismo sentido en cada, uno de sus, en cada una de sus legislaciones. Uh -huh. Entonces lo que pasa en Costa Rica es que pues nadie hace nada. Dejan esperar los 18 meses que estableció la corte para que entrara en vigor la medida y esos 18 meses se cumplieron hace unos días, con lo cual queda legalizado el matrimonio en ese país.
0: Ok, y se sella, por decirlo de alguna forma, con la primera celebración de, de una boda este con, con personas del mismo sexo, son dos chicas eh, que se casan en Costa Rica, fueron vaya hasta mediáticamente hablando fueron, vaya, asistieron varios medios de comunicación a este evento ¿no? Ahora Aquí
1: es, pero fíjate mm -hmm. que ya había ocurrido una boda previa,
0: Ah, okay. Ah. por
1: ahí encontraron como un como una una fuga en lo que establecían las leyes y pudieron casarse pero el tema del matrimonio igualitario en Costa Rica fue un gran tema. En 2018 fueron las elecciones presidenciales en ese país y existían dos candidatos. Uno que era un pastor evangélico y otro que era de un partido de centro izquierda, en que tenía una agenda más progresista. Entonces el pastor evangélico aprovechó el tema del matrimonio igualitario para hacer su agenda. Y el tema se volvió tan crucial en las agendas que, eh, que la población prácticamente sí estaba muy dividida en un 50-50 al momento de llegar a la primera vuelta de la elección. La elección se tuvo que resolver en una segunda vuelta. Entonces, el tema fue tan sonado, fue tan polémico, que para varios especialistas fue el tema que definió la elección presidencial de ese año.
0: Este, es el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio igualitario, ok Este, en América Latina, yo leía que hablando a nivel Latinoamérica, eh, Argentina fue el primero en legalizar el matrimonio igualitario, ok Este, ¿qué onda con México, Iván? ¿Qué panorama hay? Eh, ¿Dónde sí y dónde no se puede casar la gente?
1: Eh, fíjate que Argentina fue el primer país en legalizar el matrimonio igualitario uh -huh. para toda su nación. Esto ocurrió en 2010, pero en 2009 la Ciudad de México se adelantó tantito y legalizó los matrimonios igualitarios únicamente en este lugar. Esto significa que eh, los cambios legislativos que aprobó la Asamblea Legislativa del entonces Distrito federal únicamente aplican para su jurisdicción. Uh -huh. Eh, la Ciudad de México se convirtió entonces en el primer lugar en América Latina en hacerlo, pero como te digo, únicamente fue pues para su jurisdicción y a diferencia de Argentina, ellos se legalizaron el para todo el país. Así es, desde ese entonces en México ha comenzado como una ola de varios estados que han intentado a través de distintas vías legalizar el matrimonio e igualitario. Uh -huh. La principal vía pues ha sido la vía legislativa que es en donde se mete una iniciativa a los congresos locales para que se discuta primero en comisiones, posteriormente en el Pleno, y se vote a favor o en contra. Sin embargo, este, lo que se ha notado desde el principio es que es un tema que ha generado mucha polémica, es un tema al que las y los legisladores le tienen mucho miedo para, de, para discutir. Lo que suele ocurrir es que o se vaya a la congeladora o se pierde en las discusiones. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, eso ha obligado a las los activistas en favor de los derechos de las personas LGBTI a buscar otro tipo de, de estrategias para legalizar el matrimonio. Y entonces, lo que se ha hecho en algunas entidades, incluyendo Puebla, es irse por la vía jurídica. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que se tramitan amparos entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para denunciar que los códigos civiles de cada entidad pues, terminan siendo discriminatorios es que porque, sí. no permiten, ajá, porque no permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto es importante porque esto es derivado de una reforma en temas de derechos humanos que ocurre en 2011 en nuestro país y que posibilita que, que se lleven a cabo estos amparos. Esta reforma en materia de derechos humanos, también es importante decirlo, fue consecuencia de una denuncia que perdió el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pues, eh, dio a conocer que el Estado mexicano pues, violaba los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, bueno. Para no hacerlo más largo, estas han sido por lo regular las dos vías por las que se ha legalizado el matrimonio igualitario en algunas entidades de nuestro país. Tengo entendido que son 19 entidades de nuestro país las que lo han legalizado. Uh -huh. Sin embargo, no son todas a través de la vía legislativa. De hecho, en la vía legislativa son, meno son menos, menos los estados que lo han legalizado. Y como te comentaba, esto tiene que ver también con falta de voluntad política y con el temor que les genera porque pues este tipo de acciones por lo regular o son premiadas o son castigadas por los por las y los votantes en las siguientes elecciones y creo que hace unas semanas platicábamos al respecto en 2016 hubo una iniciativa presidencial para legalizar el matrimonio igualitario este, en todo el país esta iniciativa uh -huh. la presentó Peña Nieto uh -huh. en un acto histórico porque eh, hubo una ceremonia oficial para conmemorar el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia uh -huh. y entonces se reunió con varios activistas, presentó una serie de iniciativas que incluían el, la legalización del matrimonio igualitario a nivel federal y también incluía otra serie de propuestas como... Eh, el hablar sobre los temas de homofobia y discriminación en los contenidos de la educación pública, en los libros de texto gráfico uh -huh. por ejemplo entonces, lo que ocasionó esta propuesta que a medio mundo le cayó por sorpresa fue que no se recibió con buenos ojos por parte de varios sectores de la población incluyendo a la gente de su propio
0: partido el partido político, claro así es, entonces lo que
1: ocasionó fue el surgimiento de grupos conservadores, tanto a nivel nacional como en cada entidad, que se agruparon en torno a lo que se conoce como Frente Nacional por la Familia. Uh -huh. Y si de alguna manera desde 2009 hasta ese entonces había como un camino en lo social que estaba avanzando para pues contribuir a la... Al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, lo que ocurre con esta medida es que eh, hay un enfrentamiento ya explícito entre dos posturas, ¿no? a favor y en contra, y los grupos conservadores agrupados en el Frente Nacional por la Familia comienzan a hacer apariciones cada vez más públicas, comienzan a hacer este, todo tipo de eventos para de alguna manera demostrar que sus argumentos son válidos, ¿no? Entonces, tenemos la, la figura del camión naranja, que es un camión que ha circulado en varias partes del mundo, en donde denuncian a la ideología de género y en donde le dicen a la sociedad que lo que es importante es mantener la familia tradicional. Este Camión naranja incluso visitó Puebla. Ah, ya sé. Sí, entonces uh -huh. eh, a partir de este momento sí hay como una polarización bastante grande en, el, en los sectores sociales y es cada vez más común encontrarse con que en los lugares en donde se discuten las iniciativas en favor del matrimonio igualitario haya presencia de estos grupos conservadores presionando a las y los legisladores ...para que voten en contra de estas medidas...
0: ...para que las echen para atrás... ...para que no las dejen pasar, pues... ...pero ahora, también recordando... ...o eh, incluso si nos puedes ayudar con este asunto... ...recordando que el matrimonio... ...es el, en realidad... ...vaya como el primer paso... ...por decirlo de alguna forma... ...porque en realidad... La intención es, pues, que las parejas puedan gozar de ciertos beneficios, ¿no? De beneficios de los que gozan las parejas tradicionales, por decirlo de alguna forma, pues, que son sus servicios eh, de salud, ¿no? Vaya seguridad social, eh, de Infonavit, de Foviste, y, e incluso que puedan formar una familia... Vaya, entiendo que ya son una familia, pero que puedan adoptar niños, pues, ¿no?
1: Ah, fíjate que el primer paso fue el legislar en materia de discriminación. Okay. Si no se hubiera legislado en materia de discriminación, estas iniciativas o estas estrategias jurídicas no hubieran pasado. Y esto es importante mencionarlo porque en nuestro país, si no me recuerdo fue en 2006, hubo una modificación al artículo primero de la Constitución en donde se establece que en nuestro país está prohibida la discriminación por todo tipo de motivos. Y en ese entonces se intentó meter el tema de preferencias sexuales. En el artículo primero de la Constitución se establecen como todas las razones por las cuales está prohibida la discriminación. Uh -huh. Y en ese entonces se intentó meter el tema de preferencias sexuales. Y el entonces este, el líder de la bancada del PAN, que era Diego Fernández de Ceballos, se opuso totalmente y dijo que si se metía la palabra sexuales, eh, él y su bancada se iban a encargar de que, pues definitivamente no se reformara ningún punto en torno a ese artículo, y entonces no iba a pasar nada sobre el tema de discriminación. En ese primer, en ese primer intento, es que queda excluido el tema de preferencias sexuales, y entonces el tema de homofobia, lesbofobia, disfobia, transfobia, perdón, homofobia, lesbofobia mm -hmm. y bifobia. ...no son reconocidos en la Constitución. Y lo que se platicaba en 2011... ...cuando viene esta reforma en materia de derechos humanos... ...lo que ocurre es un gran cambio en nuestro país... ...lo que cambia es como esta perspectiva... ...y lo que se conocía antes como garantías individuales... ...los artículos 1 al 29 de la Constitución... ...ahora pasan a denominarse derechos humanos. Uh -huh. Y en esa modificación... Se incluye el tema de preferencias sexuales ya de manera explícita. De hecho, hasta la fecha está de esta manera. Está prohibida en México, en México la discriminación por preferencias sexuales. Menciona otras causas más, pero está incluida. Y cuando se llevan a cabo los amparos para denunciar la, los códigos civiles estatales discriminatorios, pues esta, esta palabrita es la que ha sido importantísima para denunciar precisamente el tema de la discriminación. Okay. Entonces, el primer paso tiene que ser este, el denunciar la discriminación para que, a partir de esa manera, pues se pueda reconocer que lo que tienen los códigos civiles, pues, en efecto, estos pues, estos artículos que excluyen a las parejas del mismo sexo para que entonces ya se pueda legislar en torno al matrimonio igualitario y posteriormente sobre otras medidas.
0: Bien, bien. Sí, como esta cuestión de no no legalizar a medias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre eh, como no, no hacerlo válido dentro de sus de sus vaya, como de sus códigos uh -huh. O sea, que no digan que lo están legalizando cuando en realidad no, no están actualizando o ¿cómo se le llama? Reformando Ajá. Uh -huh. Ok, ¿Sí? ok uh -huh. Ahora, este ¿en Puebla qué onda? Pues,
1: fíjate que
0: Sí, bien gracias
1: dice. sí han habido distintas iniciativas por parte de activistas y por parte de algunos diputados o diputadas locales en uh distintas -huh. en distintas legislaturas para discutir el tema del matrimonio igualitario en manera legislativa esto no ha tenido ningún resultado favorable okay. en todas las en todos los intentos que ha habido o se queda en la congeladora o no se aprueba Okay. La mayoría de las veces es que no ni siquiera se discute. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, lo, lo guardan ahí lo dejan. Este cuando
1: recuerdo, la, uh -huh. la última vez que se metió el tema fue en 2018 con la diputada Rocío García Almeto.
0: Ok. Este uh -huh. ahora, ¿de qué de, vaya entiendo que depende quizá? ¿De qué depende que, que lo uh, vaya, de qué forma podemos nosotros apoyar? ¿Para que estos temas se discutan? ¿Qué? ¿Con una cuestión de presión? ¿En qué sentido, pues? ¿O, o de nombrarlo? Eh, ¿De hablar en los medios de comunicación? ¿De presentar algunas iniciativas? ¿De qué depende, pues?
1: Pues sí, en gran medida. Si se quiere hacer por la vía legislativa tendría que ser a partir de mucha presión social y presión mediática. Vamos uh -huh. ¿no? o a utilizar las redes sociales a los por favor, pero también la presión social. ¿no? Me acuerdo que han habido sí manifestaciones de reclamo hacia las y los legisladores que pues se han negado a discutir los temas no pero en nuestro país tenemos un problema de eh, como de falta de empatía no y esto ocurre en distintos temas si yo estoy haciendo un activismo en favor de los derechos de las personas para acceder al agua por ejemplo ese sistema y no me meto con los demás uh -huh si yo estoy luchando en favor del matrimonio igualitario ese es mi tema y yo no me yo no me posiciono en favor de las personas para acceder al agua no entonces como que por varios sectores sociales estamos divididos y dependiendo de nuestras agendas y dependiendo de pues nuestros intereses también es que nos posicionamos o no de acuerdo con distintos temas y por lo regular el tema del matrimonio igualitario si sí es un tema que a muchas personas les causa polémica, les causa controversia, y les da miedo posicionarse al respecto. Entonces, es como que las personas se estén empujando pues, por legislar sobre el matrimonio igualitario, pues sean únicamente las personas LGBT. Y no es estado Es por eso que, de alguna manera, se intentó ya, por la vía jurídica, y fue lo que trajo pues, resultados positivos, ¿no? Y no es metieron amparos colectivos e individuales ante la Suprema Corte para denunciar que, los que algunos artículos del Código Civil del Estado son discriminatorios y entonces la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia a favor de las personas que metieron el amparo mm. y en efecto autorizó como el matrimonio igualitario a partir de esa vía. Okay. de la vía jurídica okay, y eso okay. significa que las personas que se encuentran matrimonio deben de hacerlo pues a través de la vía jurídica esto significa como pues, empezar como un juicio lo que te comentaba la vez pasada es que se metieron amparos y la Suprema Corte de Justicia ya emitió una jurisprudencia que significa que si ya resolvió cinco veces en el mismo sentido ya no debe quiera de llegar ese juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe de quedar como en las instancias más próximas a las y los ciudadanos y ellos deben de resolver de la misma forma que hizo la Suprema Corte de Justicia. Okay. Esto significa que si a alguien no le dejan casarse en Huelgo pues, Chingo, por ejemplo, puede meter un juicio de amparo y se debe de quedar como en un tribunal más próximo al ciudadano. A la Suprema
0: Corte de Justicia de la Nación. Ahora, hay. De... Ajá. Uh -huh. Ha habido casos de, de, de. Es decir, sabemos de cuántas personas, por ejemplo, han intentado eh, contraer matrimonio en, en este estado, en Puebla. Sí. Mm,
1: no tendría el dato. Uh -huh, uh -huh. Y también es importante reconocer que muchas personas, al no poder hacerlo como de manera usual, de ir al registro civil nada más que te casen, optan por ir a la Ciudad de México y contraer matrimonio igualitario, contraer matrimonio allá, uh -huh. porque de alguna manera pues es una entidad que nos queda muy cerca, ¿no? Uh -huh. Entonces, ante la falta de posibilidades de hacerlo acá, muchas personas se van allá. Y de hecho, cuando se, cuando fue este proceso de recabar a la gente o de reunir a la gente para hacer los amparos colectivos, e individuales, pues lo que argumentaron varias personas fue que no estaban interesados porque podían ir únicamente a la Ciudad de México y casarse.
0: Ay, uh -huh. Sí, pues, pues bueno, es que es un poquito Puebla, más sencillo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, en Puebla ya es como legal en ese sentido, a partir de la vía jurídica, y el año pasado la alcaldesa Claudia Vivanco, Claudia Rivera Vivanco, mmm, dio instrucciones a los presidentes de las Juntas auxiliares del municipio para que permitan realizar los matrimonios igualitarios en la capital del, uh -huh. del del estado del estado. Esto es importante aclarar que es una orden que emitió Claudia Rivera y únicamente aplica para el municipio. Sin embargo, eso no significa que el código civil del estado de Puebla haya sido reformado para que estos matrimonios puedan llevarse a cabo como lo está haciendo Claudia Rivera. Y es importante decir que si el siguiente presidente municipal, él o la siguiente presidente municipal, tienen una agenda completamente distinta, provienen de otro partido y de otra ideología, esta medida se puede echar para atrás. Y ya no se pudieran permitir los matrimonios en las juntas auxiliares. Es por eso la importancia de que se tiene que legislar en el Código Civil para que la quede
0: Sí, 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 vaya, si llegan con agendas mucho más conservadoras, difícilmente lo van a lo van a aprobar, y de hecho, van a hacer lo posible, si no es que hasta lo imposible, por echarla para atrás, para que no, no pase, ¿no? Este, acá ahora, el matrimonio igualitario, históricamente hablando, pues, es que ha existido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh... No, ten, no tendríamos que verlo como una cuestión verdaderamente atroz. A mí lo único que me causa duda es de por qué se quieren casar. <risa> pero por qué se casan pero hombres y mujeres. O sea, a mí me vale gorro quien se case. Pero de esta institución que representa el matrimonio, ¿no? Eso es lo que a mí me sigue eh, cuestionando. Es decir, que muchos servicios de salud o de seguridad social, pues, sigan dependiendo de que estés o no casado. Así es. sí Y en realidad
1: eso es lo que ha generado que muchas personas estén interesadas en encontrar matrimonio, tanto heterosexuales como homosexuales. ¿no? Uh -huh. Y esto es importante, porque fíjate que a muchas personas como que no les ha quedado claro el por qué eh, los gays y las lesbianas quieren casarse. Eh, durante la crisis del VIH, en los años 80, 90, muchas personas no pudieron estar en contacto con sus parejas mientras fueron hospitalizados y las familias les negaron los derechos de verle como de siquiera heredar algo que habían construido juntos, juntos en cuestión patrimonial por no estar casados. Entonces fue a partir de ese momento que los gays y las lesbianas se empezaron a pugnar por el tema del matrimonio y es un tema que ha generado muchas divisiones también al interior de los colectivos de activistas en favor de las personas LGBTTI porque no hay que olvidar que eh, las luchas en favor de la revolución y la liberación sexual comenzaron cuestionando al matrimonio como una institución sumamente patriarcal, uh -huh. sumamente violenta, que pues no deja que las personas puedan ser libres en su cuerpo y su sexualidad. Entonces, aliados importantes de los activistas, gays y las activistas lesbianas, como algunas feministas que les fueron casi casi a la yugular por empezar a pugnar en favor del matrimonio, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, como una especie de incongruencia, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Así es, y también es importante señalar que el tema del matrimonio igualitario no es el único en la agenda de los derechos en favor de las personas LGTBI sí, porque muchas veces mediáticamente es lo primero que se pregunta o es lo primero que llama más la atención, matrimonio y quedan muchas cosas que todavía están pendientes para resolver en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, a pesar de que ya hay leyes contra la discriminación, esta sigue es sancionada. estamos hablando de que deben de resolverse pues, los crímenes de odio, de que debe haber justicia para todos ellos, de que deben de terminar, por ejemplo, las prácticas discriminatorias en el trabajo, en la escuela... De que sigue haber hablarse de estos temas en la educación básica, por ejemplo. Son muchos los pendientes que aún quedan. Y digamos, los reflectores se los sigue llevando el tema del matrimonio igualitario. Y es una trampa pensar que la agenda de los derechos LGBTI únicamente se acaba
0: ahí, ¿no? Sí, claro. Empiezan, se puede Son parte de toda una serie parte, de, ¿no? de temáticas que hay que atender, ¿no? Pues, como siempre, muy agradecidos contigo, Iván. Tus, ¿Tu contacto?
1: Ah, pues, arroba sociologa en bajo en Twitter, y ahí es donde pueden localizar.
0: Bien, bien. Este, ojalá que tengamos la posibilidad de tocar otros temas. que qu Quizá, mira, ni me gustaría hablar de ellos, pero ¿qué es el Frente Nacional por la Familia, por ejemplo? no En alguna ocasión, eh, hablar de, de este proceso histórico que han tenido y de la eh, ...injerencia que han tenido en varias políticas en este país, ¿no? Va, sí, con Bien. gusto. Pues estamos agradecidos contigo. ¿Algo más que podamos agregar?
1: Pues, el, de alguna manera el contribuir en, en la sociedad a no reproducir conductas discriminatorias... hacia personas LGBTTI uh -huh. ya es un gran
0: avance. Ok, ok. Y que ya está por comenzar el mes del orgullo. Trataremos de, de tocar el tema para que ah. se una mucha gente, ¿no? Para que, aunque sea durante este mes, aunque sea si lo quieren tocar, pues que lo toquen y que se unan y que se informen un poquito más, ¿no? Da, Bien. Claro sí. Un abrazo amigo, gracias. Dale, pues estamos en la... Pero bueno, ahí lo tienen él es Iván González Loranca, nos ayuda cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con él, eh, de, de informarnos y de prestarnos la información, de brindarnos la información eh, sobre la comunidad LGBT, sobre los temas que más le preocupan a la comunidad, en los que tenemos que trabajar, los temas que tenemos que visibilizar. Y pues en esta ocasión fue el matrimonio igualitario, tendremos la posibilidad de tenerlo próximamente con otros temas. Oigan, nosotros ya nos vamos y quiero pedirles que vayan a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Israel Oliver. Pero que también busquen esta y otras tantas entrevistas en Spotify y en YouTube. Hablamos con grandes profesionistas, con grandes profesionales, con gente que adora su profesión. Yo quiero agradecerles que nos hayan prestado, que nos hayan hecho el enorme favor de su atención y compañía. Y nos escuchamos mañana en Punto de la Hora. Yo soy Israel Oliver. Gracias.